1: Welcome to the Digital Collaboration Podcast. In this episode, Oscar and Henrik will explore the fascinating world of artificial intelligence and its impact on knowledge work. They will explore the different ways in which AI is being used to enhance productivity, spark creativity and free up time for more meaningful work they will discuss some of the challenges and opportunities presented by the integration of ai in knowledge work as well as sharing their own experiences from using ai in their day-to-day -day work So, whether you're an AI enthusiast, a knowledge worker or just curious about the future of work, join us for an informative and thought-provoking conversation about AI and its transformative potential in knowledge work. By the way, the script for this intro was created with the help of ChatGPT. My voice was created by Typecast.ai, and the music you hear in the background was composed by Soundful. Let's get started, shall we?
0: skulle behöva en AI som håller sig till något manus kanske.
2: Ja, ett sådant facilitator. Någon som bara, ah, men nu är det lite för mycket om det här ämnet. Det räcker. Poängen är gjord.
0: Eller så är det en superskill. Att drifta iväg från ämnet och nörda ner sig i, i bisatser och abbovinker. Vi hoppas det. Ja, du kör igång. Hej Henrik.
2: Hej, god morgon.
0: Eh, vad tyckte du om introt som jag gjorde igår ute ut på Teams? Ja,
2: riktigt uh, snyggt tycker jag. Uh, jag tycker väl att vi kanske kan behöva den hjälpen att sälja uh, det vi håller på med. Uh, det var många fina ordval med att vi riktar oss till AI enthusiasts, knowledge worker. och people are just curious about the future work och så vidare så att jag, jag gillar det här och ser fram emot att vi ska vara thought provoking det ställer lite krav också Men
0: det tror jag ganska lätt i det här fallet jag tror det är ganska tankepåviserande för många kring AI och att, att använda det nu att man måste komma igång och använda det nu det är tankepåviserande thought provoking men bara lite kort om det här. Jag kom på det igår kväll. Vi har använt eh, chat lite grann när vi gör research eh, inför eh, avsnitt. Ja, men då måste vi ju använda mer i det här avsnittet som handlar om AI. Man kan göra musik med AI, det vet jag ju. Och man kan generera röst med AI. Så jag bara eh, letar upp och registrerade mig och så testar jag de här. Och hade då ett eh, färdigt intro ganska snabbt under en halvtimme. Jag hade ju kunnat fila på det här betydligt mer. Jag hade kunnat betala så hade jag kunnat göra lite mer med intonationer och tempo och sådär i rösten. Nu blev det ganska lite robotlikt ändå. Så det är inte det att det inte går. Det går att, att göra mycket bättre resultat men det var inte poängen. Poängen var ju att visa att, att det här går att göra och att det går att göra väldigt snabbt något som är, är helt okej okay, kvalitet.
2: Alltså man kan ju välja att försöka hitta fel och sånt som inte är perfekt i det här introt då till exempel eller generellt vad man kan generera med sådana här AI-motorer men då missar man ju poängen utan det handlar om vad en person kan åstadkomma på mycket kort tid redan idag och jag höll på och ska säga vem som helst kan åstadkomma men det var inte meningen och att...
0: Ja men i, vad, vad gjorde jag? Jag gjorde inget, jag tryckte bara på några knappar och jag skrev ju en text som i stort var skriven av Chatt GPT jag bara gav den lite ingångsvärden så att det man måste kunna göra är ju ställa rätt fråga och veta lite vad man vill ha ut för någonting Jag var en bra beställare kan man väl säga om man bara tänker, vad hade jag gjort utan de här möjligheterna? Ja, då hade jag aldrig försökt med på att komponera en egen låta. Så då hade jag köpt någonting som vi har gjort tidigare då, från Epidemic Sound eller liknande. Jag hade inte skrivit ett manus som jag anlitat en röstskådespelare och skrivit, läsa upp. Och jag hade kanske inte ens tänkt tanken. För det är eller var för dyrt, för svårt. Och ja, i det här fallet också ge ett tveksamt värde. Men nu när jag ser att det, det är så lätt och billigt och, och ger så bra resultat. Då kan jag också se nya användningsområden där det kanske passar bättre än i en podd till exempel. Så alltså då har jag det här i bakhuvudet att nu kan jag använda det här. Och då börjar jag se nya möjligheter som jag inte skulle sätta annars.
2: Ja men så är det ju verkligen, öppna öppnar ju dörrarna till att kunna jobba med media på olika sätt. Och kombinera det när man till exempel vill kommunicera ett budskap
0: jag försöker berätta liksom det fantastiska man kan göra för olika personer jag stöter på, vissa är ju liksom, köper in på det, andra är lite mer skeptiska den här reaktionen som du pratade om, om att det kanske inte är perfekt och att en naturlig reaktion då för en del är att ja men då gör jag det själv för då blir det som jag vill ha det och det vet jag hur man gör det kan bli en reaktion men om man tänker sig att jag kan komma 80% av vägen till målet på bara några sekunder genom att göra det här och det enda jag behöver det är för att komma längre. Det är liksom att försöka igen och bli bättre på, på att formulera mig. Vad är det jag vill skapa för någonting? Och reflektera över det. Eh, och sen krävs kanske lite finlig på slutet och lite handpåläggning för att få ett, liksom, ett extremt bra resultat. Men det stora tycker jag i det här är att man öppnar tankar, dörrar till nya tankar och sätter göra saker på under den här processen. Och det är ju någonting som är det vet, det vet ju både du och jag. Det är livsfarligt att ställa frågan varför och hur i de flesta organisationer. Det är ett avbrott. Vi ska ju producera stopp här. Jag har inte fem minuter till att lägga på det här. Jag måste producera. Jag har så mycket att göra så jag kan inte träffas från augusti och tänka på det här då. Och det är ju livsfarligt. Vi springer ihjäl oss i det här ekohjulet och för sedan bli ersatta av en AI så småningom. Om vi inte kliver ur det nu och försöker bli bästa jobbarkompisar. Med de här AI-verktygen.
2: Jag upplever också att det är att begränsa sig för att jag tycker det är otroligt stimulerande så här långt att kunna bolla idéer på olika sätt, kunna utveckla idéer, få inspel från olika håll och börja jobba ännu mer med olika typer av medier som du visar exempel på här inledningsvis Oskar. Så jag tycker det verkligen att lyfter och det är ju någonting som är tillgängligt när man själv har behov också. Man behöver inte vänta på den där kollegan eller jaga i evigheter efter den där artikeln eller hitta den där boken som ger den de här tankarna utan den är en helt annan
0: process. Man kan ju göra så mycket mer. Man får så mycket mer förmåga och det är inte så att man, det tar bort behovet av samarbete med andra. Men det tar bort en stor del av behovet av att att producera saker och ting och att vi inte kommer jobba med så mycket med att producera utan mer att beställa och validera, tänka kritiskt reflektera det här med generativ AI känns ändå liksom nytt, outforskat och även om vi, du och jag stött på det här för snart mer än ett år sedan nu och det började med att jag fick tips av en bekant, han var helt eld och låg och visade den här OpenAI playground då texteditor kan man kalla det men där man kunde då testa deras AI-modell jag började skriva, testa det här med att skriva meningar som AI-modellen slut för och utvecklade vidare och jag upptäckte också ganska snart att man kunde använda det till en massa andra saker
2: och den här första känslan som kom när man började då kommunicera eller prata med den här, det var ju som att kommunicera med ett väsen Alltså jag, jag blev helt förförd i början, eller lurad, eller vad man ska säga, av det här tilltalet. Och det korrekta språket. Det var otroligt artig i min konversation med, med, med den, måste jag säga. Och liksom, det tackade lite, det för den informationen jag fick. Och liksom. ja, men, det var som, men jag blev ju så imponerad också. så det, det var väl det, kanske. Sen så vet jag inte om jag, jag inbillade mig någonstans att om jag börjar bli taskig mot den så minst den, det är något liten minneskrets
0: någonstans. Eftersom den är så pass välformulerad och, och liksom att bete sig som en människa att den kan liksom, ha en dialog då kontexten alltså i det som har sagts tidigare precis som människor då. På det sättet är det ju människolik intelligens som man säger så, att den skapar nytt. Men det gör ju också då att man inbildar sig att det är en som är människa. Jag skriver ju, kan du snälla? Varför gör jag det? Jag tänker, ja men varför ska jag skriva korta, tråkiga kommandon med någon som svarar det som en konversation, så jag anpassar mig efter det. det är ju inte att jag tror att det är ett väsen. Det kanske är bra på sikt.
2: Det kanske byggs några
0: relationer där. Ja, om man tänker så så är det kanske bra för att vi vi, vi kan lära oss av robotarna. AI. Alltså hur vi har konversationer. Och blir lite trevliga i
2: övriga konversationer.
0: Eller hur? Vi, kanske, vi borde ha en sån trevlighetsfilter på alla alla konversationer vi som har oss via ett mäss och, och sådär. Då skulle vi få mycket mindre konflikt antagligen. Eller att vi lär oss bara det. Trevliga tilltal. Linda Inde, Jön, han börjar av det. Kritiken. Vi var ju mitt i processen att skriva vår bok om digitalt samarbete. Vi hade ju poddat och tagit fram massa text som vi skulle bearbeta, eh, komplettera, utveckla och även liksom, validera innehållet. Där vi var i processen så såg vi ju att OpenAI kunde hjälpa oss med olika saker. Men vi lärde oss också ganska snabbt att den var inte helt att lita på. Utan man fick ju ändå kolla upp en hel del. Men den hjälpte oss ganska långt på vägen kring många saker.
2: Men jag tänker att det finns väldigt mycket LinkedIn-poster just nu som handlar om prompter för AI-motorer. Hur man ska ställa eh, smarta frågor. Och det är ju såklart kan man få lite tips. Men eh, kanske inte så... Viktigt i det stora hela hur exakt man formulerar sig där utan det är just den här konversationen att vända och vrida på saker, att kunna ifrågasätta, att borra sig ner. Det är ju då man får fram det som är riktigt bra.
0: Och flera av de här promptbaserade AI-verktygen är ju lite begränsade på det sättet att man, det är svårt att iterera. Man itererar genom att skriva om prompten. Men om man hade kunnat ta mer det här chatt, alltså dialogbaserat som man har med chatt-GPT. Då får man ju med den här konversationen. Och det blir inte lika mycket fokus på prompten att skriva rätt från början. Det blir mer fokus på processen och nästa fråga. Så det gillar ju jag med chat gpt
2: Men vad är generativ AI idag? Ska vi definiera det också?
0: Ja, det är dags att avmystifiera en hel del kring det här med... Vad är det vi ser för AI som exempelvis Chat gpt Förkortningen står för Generative Pre-Trained Transformer. Vi ser det nu att den används inom många olika områden. Alltså konstnärligt skapande som alltså mid spelutveckling, spelutveckling, medicinsk forskning. Massa olika områden. Det handlar inte bara om att förstå det som hänt utan det handlar också om att generera nya idéer och innehåll och så vidare.
2: Så det är en att skapa nytt innehåll men egentligen utifrån ett, ett känt data på ett sätt som man kallar då att det är autentiskt, det vill säga att det känns eller skulle kunna ha varit en människa som har tagit fram det här och det är det som gör det hela den här grejen så extra intressant att utforska och jobba
0: med tycker jag. Mm. I vår bok, Digital samarbete, har vi ett kapitel om AI med fokus på förstärkt intelligens. Alltså hur du kan förstärka våra kognitiva förmågor som kunskapsarbetare. Och där refererar vi ju till en kategorisering som gjordes av den amerikanska filosofen John Searle, 1980. Han kategoriserar då AI i svag AI och stark AI. Och svag AI menar han det är AI som fokuserar på en smal uppgift som det vi har nämnt här tidigare med maskininlärning och identifiera mönster eller objekt i bilder och så vidare. Medan stark AI liknar då full mänsklig intelligens. Och ur det perspektivet, om man bara frågar ChatGPT GPT själv, om man vågar göra det och tror på resultatet där, får man svara att generativ ai kan kategoriseras som en typ av svag AI. Däremot så skiljer sig generativ AI från traditionell maskininlärning genom att den använder sig av de här generativa modellerna för att skapa ny data som liknar då den ursprungliga datan som vi var inne på. Och det innebär att generativ AI har en högre grad av kreativitet och förmåga att skapa nytt. Det har liksom ingen allmän intelligens som kan tillämpas på olika problem. Det kan vara värt att påminna sig om det här i tiden när det är så många som ringer i den här domedagsklockan och vill stoppa utvecklingen och stoppa chatt, GPT och andra verktyg. Det finns ingen risk idag för de domedagsscenarierna med de här verktygen. Frågan är: vad är det man vill stoppa? De vill stoppa ett otroligt kapabelt verktyg som kan automatisera inte bara rutinbaserat arbete utan även en stor del kreativt informations- och kunskapsarbete. Och det är ju i sig
2: stort hot. Sen kan man ju undra varför vissa tech-giganter kommer in och säger nu ska vi stoppa utvecklingen här därför att de själva vill kunna komma
0: i ikapp i labben. Om de nu är så rädda så ska de ju inte ge sig in och göra några egna utan de ska bara försöka stoppa utvecklingen. Utan det handlar ju som precis som du antyder helt klart om att nu, måste du, nu är de här så långt före oss så vi behöver sex månader på oss att komma i ikapp.
2: Men på tal om den här känslan av att det är någon form av väsen som vi konverserar med så skrev Ken Newport en artikel i New York Times. Han skrev en artikel apropå den här liksom snabba pendlingarna kring AI som det går mellan förundran och skräck för vad AI kan göra. Han säger, endast genom att ta sig tid att undersöka hur den här tekniken faktiskt fungerar från dess koncept på hög nivå ner till grundläggande ner digitala strukturer kan vi förstå vad vi har att göra med. Vi skickar med den till elektroniska tomrummet och får överraskande svar. Men vad är det egentligen som skriver tillbaka? Jag ska inte dra igenom hela artikeln här men han har ju två stycken slutsatser. Han säger alltså att chatgpt absolut inte självmedveten i någon som helst rimlig definition av de här termerna. Alltså det är en språkmodell. Den är statisk. När den har tränats förändras den inte menar han. Det är en samling enkelt strukturerade men i massiv storlek. Neurala nätverk som inte gör något annat än ta in text och spotta ut nya ord. Visst vi kanske kan skapa en självmedveten AI om ett tag med mer människolikning intelligens. Men det kommer inte vara en stor språkmodell i så fall. Och sen det andra då för det är ju som vi varit inne på. Det är ju hur det påverkar ett arbete och hur det påverkar som marknaden. Och han menar att ChatGPT gpt eller den typen av AI kommer inte att ta ditt jobb. Den är väldigt bra på vissa saker som vi har gett exempel på. Vi kommer att prata lite mer om det. Att analysera och se mönster och kan vara ett och så vidare. Och kan producera imponerande texter. Men det är inte användbart nog för att ta över de flesta befintliga jobb menar han. Och så säger han att hur huvuddelen av det skrivande som kunskapsarbetare faktiskt utför. Tenderar att involvera, skräddarsydd i information om deras specifika organisationsområde som den här AI inte känner till eller kan passa sig till.
0: Jag håller med om att ditt jobb inte kommer tas rakt av av en sån här AI. Det kommer du inte göra. Många saker i de flesta jobb som inte går att ersätta med den här typen av AI-lärarnaverkting. Men om man inte lär sig AI att använda det för att producera... En stor del av min arbetsdag, de flestas arbetsdagar, består av att producera saker... Om man inte förstår att ChatGPT GPT och liknande AI kan producera de här sakerna, då gör jag ett riktigt felbeslut. För det innebär ju att en person med AI kan ersätta flera personers jobb. Om du däremot lärde dig det här, då kommer du också lära dig hur du kan använda det här för att skapa mer värde.
2: Ja, vi pratade om det i tidigare poddavsnitt om AI att när det gäller yrken så är det ju inte så stor förändring i vilka yrkesroller som försvinner och, och kommer till. Men det är ju hur vi gör vårt arbete som kan förändras i grunden. Och jag tänker på vad, vad Carl brukar prata om det här med ytligt och djupt arbete och det är också en hel del av det här ytliga arbetet som väldigt enkelt kan ersättas av AI-motorer men det här djupare arbetet att faktiskt tänka utanför boxen och, och vara kreativ och, och, och förstå eh, större sammanhang som de här frågorna ställs till. Det är ju det, är det som vi människor är bra på och eh, kommer att fortsätta behövas eh, kring då. Så att hans, hans slutsats här är ju att chatt-GPT är fantastiskt men det handlar mer om automatisering än att ett monster släpps lös. Det
0: är ju inte något väsen som vi är inne på. Det som är en monster, det är den här förändringen som kommer slå snabbt relativt skoningslöst för de som inte är förberedda på det här. Och det enda sättet att förbereda sig på det, det är precis som Newport och andra säger, det är att utforska och lära sig att tämja den här AI. Alltså hoppa upp på hästen och få den att rida åt det håll man vill. Och att måla upp AI som ett monster, det gör nog många både organisationer och individer för att kunna hålla det här på avstånd från sig själv och kanske hoppas på att det här stoppas av samhället innan man själv drabbas av föreningen. Ja,
2: vi, ju, vi har ju pratat om det som en del i de, de enorma möjligheter som finns kring ett ökat digitalt samarbete och att det handlar ju verkligen om att löpande försöka utforska och lära sig och testa det här på individnivå och teamnivå. Och eh, få stöd från organisationen att göra det. Att det finns en, en struktur och att det finns en tid och, och, och möjlighet att göra det här. Så att jag kan ju förstå eh, att det finns enskilda medarbetare som känns lite uppgivna i. När ska jag hinna eh, ta till mig det här? När ska jag förstå det här? Och känna sig väldigt utlämnad i den här förändringen.
0: Ja det är ju systemet då som alltså organisationen. Det är kanske utanför ens kontroll och skapar sig det här utrymmet. Och jag tror att det är väldigt många företagsledare som inte har förstått det. De tror kanske att de ska rekrytera någon AI-expert och sen så, sen så löser det här sig. Nej, de måste träna upp alla medarbetare, måste träna upp sina förmågor, lära sig det här och integrera det i sitt arbete. Var, hur kommer man runt det här? Ja, det är det inte att, att förbjuda AI eller chat-GPT eller användningen av det? Alltså, jo,
2: jo det, är, det är klart det är. <laughs> Vi skulle förbjuda access till webben så att inte folk satt och ur för en på arbetstid. Vi skulle förbjuda access till sociala medier så man inte... Ja, du kommer ihåg det. Jag vet inte vad de hade för skräckbilder om det. Men det är liksom,
0: hur kan man göra det? Hur kan man hänga med i utvecklingen om man förbjuder access till utvecklingen? Det går liksom inte ihop. Det handlar i grunden om att vi som människor drar nytta av AI i vårt arbete och att vi då får en utökad intelligens, en förstärkt intelligens som ger då oss fördelar som individer men då arbetsgivarna stora fördelar. För att de anställer inte bara en person med en viss kunskap och skicklighet och, och erfarenhet utan de anställer någon som tillsammans med AI presterar enormt bra.
2: Ja det är som att ha en, en kompis med sig i axeln när man kommer in. Jag gillar verkligen det här begreppet förstärkt intelligens för att det är, det är konstruktivt. Det får en att tänka på hur det kan underlätta och hjälpa och, och ja, förstärka en helt enkelt. Och det tycker jag också är upplevelsen så här långt som jag har haft. Och då håller vi med liksom hur, i den nytta som vi ser vi kan få praktiskt i vår vardag genom att använda den här typen av verktyg. Ska vi prata lite om våra praktiska erfarenheter av lite olika sådana här verktyg?
0: Ja, det tycker jag. Vi tänkte ju att bli lite praktiska också. Att vi har ju nämnt då ChatGPT GPT några gånger. Det är det mest självklara. Det var ju också där vi började, dess föregångare. Det gjorde ju att jag själv köpte Pro-versionen direkt när ChatGPT pro lanseras för då fick man ju tillgång till den senaste AI-modellen och garanterat på och själv använder jag ju det ChatGPT till det mesta som jag vill ha svar på utom då begränsningen idag är ju aktuell information. Och jag använder den för att skapa mycket text eller förbättra eller utveckla en befintlig text eller bara ta reda på att förklara saker för mig. Där är ju en begränsning att Liksom när man ska ta någonting till en bild eller liksom vill visualisera någonting så det blir det mycket text. Men det finns ju andra verktyg för det, och det kommer ju med ChatGPT också så småningom.
2: Ja, men jag har också använt ChatGPT mest på det sättet som du pratade om, och, och i så att säga, mitt konsultande inom digitalisering generellt. Men jag har också ett ett annat intresse och, och saker jag jobbar med som har med hälsa och personlig utveckling att göra och här har en helt ny värld öppnat upp sig där det inte är samma språkbarriärer utan jag kan få tillgång till eh, litteratur som bara funnits på ett eh, kinesiskt språk och så vidare. Så, så jag har ju nördat ner mig att jämföra väldigt så här komplicerade medicinska koncept med så här västerländsk medicin kinesisk medicin eller olika filosofiska resonemang och där tycker jag att man kan få väldigt mycket väldigt bra, väldigt tydliga svar sen finns det områden som den inte har samma mängd information att utgå ifrån och då blir det lite mer killgissande från den sidan och den säger ju inte när den är ute på tunnis utan det måste man ju själv fatta då det är ju något som jag verkligen skulle vilja se en förbättring på. Alltså hur stor är informationsbasen? Få in mer det här referenser och så vidare som, som Bing Chat till exempel. Så att ibland märker man ju att ja, men den, den helt enkelt stannar mitt i generering av ett svar. För att den har kört in i en återvändsgräns och <tryck> hittar inte mer saker. Och, ja. och en rolig grej eh, händer när jag eh, pratar om eh, Qigong och en, en väldigt liten del inom tjugongen som heter, eh, tjugo som man gör när man sover alltså vi, så eh, väldigt speciellt ämne och då kom de med eh, bra eh, grejer och några riktiga, otroliga påståenden och när jag började frågasätta det så stod hon och tänkte en stund och sen bara, nej förlåt det här är hämtat från en kungfu-film liksom. <laughs> så att eh, ja. kritiskt tänkande
0: kritiskt tänkande och kunskap alltså det tar inte bort mm. det här att vi måste ha kunskap om någon saknar vi frågar om ett annat område som vi håller på med en del med just nu för vi håller på att översätta digitalt samarbete boken. Det är ett område där det har hänt mycket. Chat GPT är inte alls dålig på att översätta. gör det ju riktigt bra känns det som i alla fall. Jag har snöat in på ett verktyg som heter Deepel, alltså Deep med ett L efter. Och det är en AI-tjänst som är specialiserad på just översättningar. Och den, den är framförallt bra på stora texter. så. Det finns begränsningar både Google Translate och ChatGPT när, när det handlar om liksom stora volymer. Och det blir riktigt bra översättningar språkligt och även innehållsmässigt. Sen behöver man kanske gå in och, och justera en del grejer. Om man vill ändra tonfallet på någonting så kan man ju faktiskt gå till ChatGPT som är lite mer kreativ.
2: Det ska bli jättespännande att se, för nu har vi genererat ut några eh, kapitel här som det är dags att, att läsa och, och eh, granska några. Vi har ju en annan populär motor som är Mid Journey, som nu med senaste version, det är väl 5, den uppe, i, kan generera mest fantastiska bilder i fotokvalitet eller i den stil som man nu mm. eh, vill ha. Och man kan styra så att säga, effekterna på, på ett väldigt häftigt sätt. Möjligheten att finjustera bilderna där vill man ju ska bli bättre.
0: Ja, absolut. Jag var ju nyfiken på Adobes variant, eller konkurrenta Adobe Firefly som, eh, som man kan säga är en konkurrent till Midjourney. Men jag har i alla fall fått access till den och testat den lite. Och liksom lite kort så är den ju inte alls i samma nivå som Midjourney än. Så fort det kommer in människor och detaljer som ansikten och händer så kan de bli riktigt fel med sju fingrar och, och, och deformerade ansikten och så vidare. Så att däremot så hoppas jag just att, att det du nämnde det här med att kunna ta resultatet vidare precis som ChatGPT, GPT då, då, då har man ju en text som man sen kan arbeta vidare på det sätt man vill och lägga till sitt. Och så skulle jag även vilja ha med bilderna, illustration och sånt. Det skulle ju Firefly kunna göra vektorbaserade så man kan liksom redigera olika element, olika lager och så vidare. Så det hoppas jag kommer. Det kommer det? Vilket jag, jag tror det gör. Då har man ju det 80 80% färdigt. Då kommer det bli en enorm i produktiviteten kring att göra grafiskt material.
2: Och kan vi ta Miro som exempel? Ja, gärna. Vi använder ju, du och jag, det digitala webbordverket Miro Miró väldigt mycket. När vi kör workshops och, och när vi samarbetar. Och, och vi använder även för egen del. Liksom, i, i Att synliggöra saker och, och strukturera information på olika sätt. Och de har ju också lanserat i en betaversion nu en AI-del kopplat till Mrå. Som kan skapa bilder utifrån post-its. Och texten kan generera nya post-its utifrån ett tema, eller generera frågeställningar eller expandera ett ämnesområde som man jobbar med. Det är ju tydligt att det kan vara en rätt så bra komplement för team när de håller på och är kreativa inom ett område och vill få lite nya inspel och nya perspektiv och där man själv sitter och jobbar med ett speciellt ämne att generera nya koncept eller idéer utifrån en post, -it, det funkar ganska bra summera ett resonemang som finns på borden funkar också ganska bra det funkar inte så bra att summera liksom, en massa post-its med enskilda nyckelord. För då, då blir det helt enkelt bara de nyckelorden staplar på varandra. Och den, den försöker summera på en post-it. Det är liksom det som är målet. Då. Men ett, ett resonemang som finns där kan den få ihop eh, hyfsat. Bildgenereringen har vi lite att jobba på om man jämför med de andra vi har pratat om. Men det är ju en beta-version. Men jag tycker man måste ha ett öppet sinne. Man måste se saker och ting... Glaset är halvfullt. När jag suttit och jobbat med det så kommer jag tänka på hur David Bowie jobbade för. Han brukade klippa ut ord i tidningar och liksom skramla dem och, 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 och lägga ut dem för att få nya oväntade associationer av det han såg. Och sen jobbade han med datorprogram som slumpade fram olika saker och så här. Och, och det har också ett stort värde att... Få någon annan att se saker i ett nytt perspektiv eller skapa nya associationsbanor hos en själv med den här typen av verktyg. Så att jag ser verkligen fram emot den fortsatta utvecklingen. Nu.
0: Och, och de kanske inte har hittat de perfekta tillämpningarna än heller. Men de börjar göra det. De börjar utforska vad skulle AI kunna tillföra någonting eller rent av förena någonting i grunden i vår produkt. Och det är en resa de bara börjat på. Som vi du då som betatestare får vara med i.
2: Det finns ju jättestor möjlighet att kombinera de här verktygen. Det som blir spännande att se det är ju vad, det är när Microsoft börjar lansera chatt, GPT liknande, funktionalitet kopplat till eller inne i de olika apparna i, i Microsoft Office 365. Så att man har det integrerat på ett och samma ställe och kanske inte behöver då flytta så mycket data mellan olika program för att få eh, uppgifter utförda och eh, som jag avstår också den här möjligheten som du nämnde här att kunna automatisera olika eh, uppgifter. Det kommer bli funktioner som är tillgängligt i till väldigt många och, och på ett na mer naturligt sätt då kanske komma in i den här kunskapsarbetsvardan eh, och eh, i våra eh, även samarbetsverktyg som Teams och det kommer ju som sagt då komma steg för steg under 2023 jag har inte sett någon mer exakt eh, tidplan för det där.
0: Så det är klart att du kommer på att få en stor påverkan i din vardag. Och då är det inte dumt att redan nu börja förstå vad det är för något. Så att vi behöver inte vänta allihop till copilot.
2: Nej och vi behöver inte vänta så himla länge heller för att eh, prata vidare om det. Eller hur Oskar? Vi hade ju en idé om ett kommande poddavsnitt där vi faktiskt eh, gräver lite djupare i vad det här innebär för en organisation och hur man kan organisera, utföra och leda eh, arbete utifrån de här nya förutsättningarna eller om man skulle öppna ett startat företag från grunden idag
0: vad det skulle innebära. Yes, vi får fortsätta det här med AI för att vi kommer prata om first principles, hur man kan tänka kring att skapa en ny organisation eller ett samarbete och där är ju AI first en sån där strategi som kommer ge en helt annan sätt att uppnå det som är det mest fundamentala i en verksamhet.
2: Kul att prata med dig idag. Oscar. Spännande ämnesord tycker jag och se fram emot för fortsättning då vi gräver vidare detta.
0: Tack för idag, Henrik. Tack och hej. took a deep dive into the we have an absolute treat for you. Together, we'll delve into the first principles for designing an organization. Until then, keep harnessing the power of AI, keep pushing the boundaries of knowledge work, and get ready for an unforgettable episode. Thank you for listening. In talking to the computer, One gets the sense that he is capable of emotional responses.
1: Well, he acts like he has genuine emotions. Um, of course, he's programmed that way to make it easier for us to talk to him.